0: Ich habe dann etwas gemacht, was, glaube ich, eigentlich komplett unjournalistisch ist. Eigentlich ist es bei uns ein No-Go, dass man einen Artikel nach außen gibt und jemand anderes zum Lesen gibt. Da habe ich einmal mal gedacht, lass doch jemand mal draufschauen, der an diesem Tag in der Stadt war und ganz viele Sachen gesehen hat. Und da habe ich wirklich zum ersten Mal gemerkt, was das auslösen kann, so ein Artikel, also was dafür für Reaktionen rauskommen da hat wirklich polarisiert da kam die Rückmeldung der Artikel ist hart aus meiner Sicht zu hart und ich habe mir den danach mit Kollegen auch nochmal angeschaut die Kolleginnen und Kollegen haben da alle mitgeholfen und am Schluss ist ein ganz anderer Artikel eigentlich draus geworden
1: im Leben nicht.
0: Es folgt. Im Leben Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Und damit herzlich willkommen zur 33. Folge des Ehrlichen Trierer Podcasts. Das Themenspektrum ist unerschöpflich, die Zielgruppe neugierig und an Sensationen interessiert. Das Internet ist voll an Inhalten, da ist viel Wahres, Emotionales, aber auch Falsches und Gelogenes dabei. In Zeiten von Sparzwängen, Gratisangeboten, Clickbaiting und Online-Abonnements müssen Zeitungshäuser attraktiv bleiben, um zu überleben. Welche Wege soll man gehen und wo liegen dabei die Grenzen. Darüber wollen wir heute sprechen mit dem Chefredakteur des Trierischen Volksfreunds. Herzlich willkommen, Thomas Roth. Herr Roth, ich grüße Sie.
0: Guten Abend.
1: Sie haben einen kleinen Umweg genommen, bevor Sie nach Trier gekommen sind. Sie stammen gebürtig aus Bayern, waren sieben Jahre lang in Braunschweig tätig. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, sich hier in Trier
0: einzuleben? Ach, in den Stationen, an denen ich bisher war, das waren immer, sage ich mal, zwar Städte, aber kleinere Städte noch. Jetzt könnte man sagen, Trier ist eine Großstadt, aber ich sage hier immer noch, Trier ist so eine kleine Großstadt. Mhm. Und wir haben ja hier auch ganz viel ländliches Gebiet, also fiel es mir jetzt eigentlich nicht so schwer.
1: Und hat es Ihnen die Zielgruppe leichter gemacht? Ist sie anders? Musste man sich da ein Stück weit anpassen an den Geschmack der Trierer oder wie ist es Ihnen dabei gegangen? <lacht>
0: Mir ist als erstes übrigens immer erzählt worden, wie schwierig die Trierer sind und das wie eigenbürgerisch. Also das ist mir ganz oft hier erzählt worden, aber immer von Einheimischen, nicht von, von denen, die von außen kamen. Das war ein bisschen äh, ganz spannend, aber ich habe dieselben Erfahrungen auch anderswo schon gemacht. Und weil mhm. sie gesagt haben, ich komme aus Bayern, das dürfte ich zu Hause nie so sagen, weil ich komme aus Franken. Äh, und Franken ist ein ganz eigener Schlag, da ist ähm, ein Lob schon, wenn dort jemand sagt, passt schon. Also fast schon ist dort ein großes Lob, da kann man sich vorstellen, auch da ist es nicht so, dass Ihnen jeder um den Hals fällt sofort.
1: Was wäre in Trier das Pendant für fast schon?
0: Puh, gute Frage, ganz einfach. Also, da ist ja mit Sauber ist man ja schon ein bisschen besser dabei.
1: Sehr gut. Ähm, Sie sind ja wie andere Zeitungen auch vom Zeitungssterben betroffen. Welche Wege gehen Sie denn eigentlich, um das Angebot des trierischen Volksreunds so attraktiv wie möglich zu gestalten und um Ihre Zielgruppe zu halten, neue Leser zu gewinnen? Was gehen Sie da für Wege? Sie müssen sich ja zeitgeistlich auch so ein bisschen anpassen mit Sicherheit.
0: Ja, aber wir sind nicht vom Zeitungssterben bedroht. Also zumindest nicht, wenn man Zeitung ein bisschen weiter definiert. Mhm. Wenn man Zeitungen sagt, ähm, es gibt wirklich nur eine gedruckte Ausgabe, dann ist ganz klar, die Auflagen gehen zurück, aber die sind immer noch äh, wirklich hoch, also wir reden hier immer noch über große Auflagen, die wir haben, über insgesamt, wenn wir immer sagen, jede Zeitung lesen, auch zwei bis drei Leute, dann le mhm. reden wir über 200.000 Menschen, mehr sogar, mhm. die jeden Tag unsere Zeitungen lesen, also würde ich sagen, nicht ganz irrelevant in unserer Region und insgesamt, wenn wir online dazu zählen, ähm, dann haben wir teilweise sogar mehr Leser als früher, das Problem mhm. ist natürlich einer wie machen wir das Ganze wirtschaftlich, das ist die Frage, die sich immer dahinter stellt Und die ist schwierig zu beantworten und es gibt auch nicht den Kardinalweg irgendwie, der sagt, wir machen jetzt alles auf die eine Art und Weise. Ich glaube, am Schluss ist guter Journalismus immer noch das Allerwichtigste.
1: Kann denn guter Journalismus überleben, wenn jetzt die Mentalität vieler Leser die ist, dass alles, was online ist, auch irgendwo gratis sein muss und schon auf Facebook die ersten negativen Kommentare sind, wenn es dann einige Artikel gibt, die sich hinter so einer Paywall befinden?
0: Also klar ist, wenn wir uns äh, nur über Werbung im Internet ganz einfach finanzieren müssten, dann könnten wir eine Redaktion von unserer Größe einfach nicht finanzieren. Mhm. Die Frage ist ganz einfach, was man will. Wenn man will, dass man äh, Menschen vor Ort hat, dass man Redakteurinnen und Redakteure vor Ort hat, dann muss es, zumindest aus meiner Ansicht, derzeit auch eine Finanzierung über Vertriebserlöse geben. Also auf gut Deutsch, Journalismus muss uns auch etwas wert sein.
1: Welche Artikel kann man sagen gehen im Trierer Raum besonders gut? Gibt es da so etwas, was den Trierer Geschmack auszeichnet, wo das Interesse einen besonderen Fokus hat? Oder ist das eher allgemein eine Rechnung, die jetzt auf alle Zielgruppen in Deutschland zutrifft?
0: Also wenn wir wenn wir überlegen, was geht wirklich online gut, dann ist immer die Frage, wie nah sind wir an den Menschen dran? Mhm. Übrigens ein ganz spannendes Thema, was bei uns Online gut lief, sind die Müllgebühren, solche Sachen, wo man immer früher gesagt hätte, ja, äh, so wichtig ist das auch nicht, aber das bewegt jeden und es betrifft eben auch mhm. jeden. Die Frage ist immer, wie viele Leute betrifft ein Thema und wie emotional ist es, was man ja auch nicht unterschätzen darf, zum Beispiel ist die Frage, was ist mit Luxemburg, was ist mit Pendlern, das ist für die ganze Region wichtig, wenn wir Surface stücke zu den Themen bringen dann merken wir auch online, dass wir auch direkt wirklich Abschlüsse haben, also wirklich Leute, die sich neu für unsere Online-Angebote entscheiden. Mhm. Für den öffentlich-rechtlichen
1: Rundfunk gibt es ja gewisse Spielregeln, also er muss ja ausgewogen sein, er muss staatsfern sein und er muss pluralistisch sein. Wie weit ist das so ein Regelwerk, das auch auf Sie als trierischer Volksfreund zutrifft?
0: Ja, gut, als allererstes halten wir uns an den Pressekodex, das ist ja so, sage ich mal, das ganz Allgemeine, was für uns gilt. Ansonsten ist für uns unabhängig zu berichten und für unsere Leserinnen und Leser da zu sein das Allerwichtigste. Das heißt, wir müssen einerseits natürlich mit Politikerinnen, mit Politikern sprechen, wir müssen mit der Wirtschaft Gespräche führen, aber die Frage ist immer, sind wir deren Freunde? Nein, das sind wir ganz sicher nicht. Was sind sie denn dann? Wir sind kritische Berichterstatter. Mhm. Wir sind durchaus Berichterstatter, die sagen, wir haben unsere Region im Blick und uns ist es wichtig, dass in unserer Region etwas vorangeht. Aber als allererstes sind wir kritische Berichterstatter und den meisten ist es auch klar, aber nicht allen.
1: Heißt das, man versucht dann irgendwie auf sein Interesse beziehungsweise das Interesse der Leserschaft hinzuweisen, wenn jetzt quasi versucht wird zu natschen, dass man dann doch irgendwo versucht, einen Standpunkt dann doch als den einzigen richtigen darzustellen, politischerseits.
0: Ja, am Schluss muss man einfach sagen, was ist das öffentliche Interesse dahinter und was interessiert unsere Leserinnen und unsere Leser? Das ist die Frage schlechthin, die bei jedem Artikel bei uns dahinter stehen muss und nicht, was will der Vorstandsvorsitzende irgendeiner Firma lesen.
1: Jetzt haben Sie als Chefredakteur einer Zeitung natürlich auch so das gewisse Risiko mal sehr schnell in den Fokus rücken kann und plötzlich alle Augen auf die Medien vor Ort gerichtet sind und man sich dann eben auch ein differenziertes Bild ähm, beschaffen möchte. Wie weit haben Sie jetzt beispielsweise bei solchen Ereignissen von großer Tragweite in anderen Städten dann vielleicht auch aus der Lokalredaktion Blicke drauf geschaut, okay, da hat jetzt ein Ereignis stattgefunden, wie wäre ich damit umgegangen? Gab es solche Situationen für Sie?
0: Ja, man überlegt sich schon manchmal bei Situationen, wie würden wir darüber berichten, bei großen Unfällen, bei anderen Sachen, ganz einfach. Trotzdem, glaube ich, kann man das nie vorhersehen. Also das sind einfach Sachen, man hat immer so ein bisschen den nachrichtlichen Blick bei ganz vielen Dingen so ein bisschen einordnet, auch wenn man unterwegs ist, zum Beispiel im Urlaub sich eine Zeitung holt oder ein Digitalangebot anschaut, dann überlegt man als erstes immer, was machen die anders und wie würden wir vielleicht Themen mhm. angehen. Also das kann ja auch ein Anreiz sein, auch andere Sachen einfach mal nachzumachen. Man muss ja nicht alles neu erfinden. Das ist für mich so ein bisschen das, was Spannendes in anderen Gegenden. Und bei Regionalzeitungen muss man auch sagen, ist der Austausch ähm, ganz groß. Das heißt, man schaut wirklich so ein bisschen über den Tellerrand, man mhm. kennt viele Kolleginnen, viele Kollegen und lässt sich ja auch mal erklären, an was arbeitet ihr gerade, was ist bei euch erfolgreich, was läuft bei euch ganz gut.
1: Welche Ideen sind da so inspirierend aus äh, anderen
0: Städten? Ja, es sind verschiedene Serien, ganz einfach ähnliche Sachen, auch mal zu, zu fragen, zum Beispiel, wie kriegen wir den positiven Blick hin? Sind sowas wie gute Nachrichten interessant? Was ich so ein bisschen zum Beispiel von meiner letzten Station mitgenommen hatte, in Braunschweig war das Thema Bürgerzeitungen ganz wichtig, die Frage, also wie gehen wir mit Leserinnen und Lesern um, mhm. geben wir denen selber einen Platz in der Zeitung, führen wir mit denen Interviews, lassen wir die auch mal in Interviews teilhaben, das sind so Sachen, die man sich schon anschaut und auch mal sagt, lass uns davon einfach mal was übernehmen.
1: Am 1. Dezember waren plötzlich die Blicke der anderen Lokalzeitungen auf sie gerichtet. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Es gab Zeitweise Informationsdiffusion im Internet, in Social Media gab es sehr viele Theorien, die dort platziert worden sind. Es gab zahlreiche Videoaufnahmen, die über Social Media geteilt worden sind. Wenn Sie sich nochmal zurückerinnern, wie dieser Moment in Ihrer Redaktion abgelaufen ist. Wann haben Sie zum ersten Mal davon erfahren, dass etwas anders ist
0: als sonst? Ja, wir hatten die, die ersten Meldungen über ähm, eine mögliche Amokfahrt relativ schnell. Also, ich kann die Uhrzeit nicht genau sagen. Irgendwann so um zwei, kurz nach zwei ganz einfach liefen Sachen ein. Als erstes mögliche Amokfahrt. Es hieß aber von Anfang an schon Schwerstverletzte. Ähm, irgendwann war dann auch von Toten die Rede. Und für uns war erstmal die Frage, was steckt wirklich dahinter? Ähm, Den Amokfahrt als, ich sag mal, mögliche Amokfahrt, ist immer noch etwas ganz anderes. Die Frage ist, was kann dahinter stecken? Mhm. Natürlich hat jeder irgendwie seine eigenen Gedanken überlegt. Ist, fährt da jetzt jemand absichtlich? Steckt da was Terroristisches dahinter? Sind es andere Sachen? Oder ist es, was man ja eigentlich am Anfang vielleicht, das darf man eigentlich nicht sagen, aber in Anführungszeichen noch hofft, ist es vielleicht doch ein Unfall? Mhm. Ist jemand aus Versehen einfach irgendwo zu schnell gefahren und irgendwo reingefahren? Da stellte sich aber eben ganz schnell heraus, dass es hier einfach was ganz anderes ist und bei uns waren Kolleginnen und Kollegen einfach auch in der Stadt unterwegs, die schnell ähm, vor Ort waren und da war klar, das geht durch die ganze Fußgängerzone durch, das kann nicht irgendwie Zufall sein und das kann auch nicht irgendwie das sein, was man ja am Anfang vielleicht auch noch denkt, vielleicht ist ja jemand bewusstlos geworden hm. und fährt einfach irgendwo rein und das Auto stoppt nicht, aber klar war, bei der Länge muss mehr dahinter stecken.
1: Haben Sie da einen Alarmierungsplan in solchen Fällen, wie Sie da vorgehen? Oder ist eben gerade der Journalist, der gerade Dienst hat, derjenige, der die Informationen auswertet und darüber entscheidet, wie man als trierischer Volksfreund darüber berichtet?
0: Also klar ist ganz einfach, wenn wir Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben, dann sind die alle in der Lage, bei solchen Sachen sofort Bericht zu erstatten. Von der Alarmierung her ist es einfach die Frage, wie geht es weiter nach oben? Lokalchefs wussten sofort Bescheid und die haben sofort in der Chefredaktion auch Bescheid gesagt. Das heißt, ich wusste auch ganz schnell Bescheid und das ist bei uns einfach Standard, dass wir bei allen wichtigen Themen, weil wir ja auch eine anständig ausgestattete Redaktion, aber eben keine riesige sind, dass es schon Usus ist, dass auch die Chefredaktion immer sofort mit eingeschaltet wird bei größeren Themen und da war von Anfang an klar, hier handelt es sich auf jeden Fall um ein größeres Thema.
1: Es wurde auch durch überregionale Medien zu einem sehr großen Thema gemacht. Die BILD ist sehr schnell live gegangen, hat sich dann jemanden gesucht, der dann eine vor ort gemacht hat, die dann natürlich auch wieder sehr viele neue, nicht fundierte Erklärungsmodelle abgeliefert hat. Mit welcher emotionalen Reaktion haben Sie das äh, quittieren können? Also da ist ja etwas vorweggenommen worden und völlig aus dem Ruder gelaufen, oder?
0: Ja, also bei mir ist es so, dass ich in solchen Situationen, egal ob es was ganz Schlimmes oder irgendwas anderes ist, ich eigentlich in diesen Nachrichtenmodus so ein bisschen umschalte. Mhm. Also es ist, je mehr los ist außenrum, desto ruhiger versuche ich erstmal zu bleiben und eher einzuordnen und einmal zu sagen, was ist unsere Linie an der Stelle. Wir haben von Anfang an eines gesagt, wir spekulieren jetzt nicht, wenn wir, uns nicht sicher sind über jede Kleinigkeit. Das mhm. bringt einfach nichts in so einer Situation. Ich glaube, die Erfahrung kann man sich kann man wirklich machen, wenn man beobachtet hat und zwar egal, ob das Anschläge waren, Amokfahrten, ob Terrorismus dahinter steckte oder andere Sachen. Das Spekulieren in den ersten Stunden ist was ganz Fürchterliches mhm. eigentlich, weil es geht so oft daneben. Und du kriegst das nie mehr aus der Welt, diese Gerüchte, du, diese Sachen bekommst du nicht mehr weg. Das heißt, das Bild, das sich da bietet, das äh, ist ein ganz entscheidendes. Und gerade für uns als, als regionales Haus ist es wichtig, wie wir vor Ort auch wirken. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch für die Menschen vor Ort, wie diejenigen es einordnen, die sich ja Intrige auskennen, die die Menschen kennen. Ich glaube, das sieht man auch anders als mhm. eine Bildzeitung. Ich will das jetzt als allererstes gar nicht kritisieren. Die haben einen anderen Anspruch. Mhm. Das ist ein boulevard -Medium. die spielen mit Emotionen. Wir haben übrigens auch überlegt, ähm, lassen wir jetzt jemanden zum Beispiel über Facebook Live einfach mal reden, was in der Innenstadt los ist. Ähm, alle Informationen, die wir hatten, waren aber von Anfang an es ist eine Amokfahrt, es sind ganz viele Verletzte, es gibt wohl auch Tote, war von Anfang an ähm, auch die Meldung, aber was dahinter steckte, konnte ja gar nicht irgendwie beschrieben werden, deswegen haben wir gesagt, wir lassen jetzt niemanden irgendwie wahllos da was erzählen, weil der müsste ja, wenn der auf Sendung ist, trotzdem das Spekulieren anfangen, mhm. das geht nach, gar nicht, weil die Geschichte an sich, die hatten Fakten, wären zu dem Zeitpunkt nach zwei Minuten rum gewesen, mehr gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Soll ja heute auch ein Stück weit um Moral und Medien gehen. Wie weit setzt sich denn so eine Redaktion, ohne jetzt einen Namen zu nennen, die sich dazu entscheidet, live zu gehen, nicht vielleicht auch extrem unter Druck, gerade wenn man so eine längere Berichterstattung macht, dass man dann mit Sicherheit auch sensationslustiges Publikum anzieht, das immer neue Erkenntnisse, immer erschreckendere ähm, Erfahrungsberichte hören möchte, um dann irgendwo einen emotionalen Drang der, der Neugier befriedigt zu bekommen. Wie weit setzt sich so eine Redaktion unter Druck ähm, und versucht dann eben, ja, dadurch, dass es eben gerade dieses sensationelle Ereignis äh, gibt, beziehungsweise dieses Ereignis zu einer Sensation gemacht wird äh, und vernachlässigt dadurch den journalistischen Kodex.
0: Also garantiert setzt du dich unter Druck, äh, wenn du dich nicht wiederholen willst, äh, ist ja in so einer Situation tatsächlich, wie gesagt, nach zwei Minuten eigentlich alles erzählt und danach musst du spekulieren, danach musst du überlegen, was könnte es alles sein. Es ist ja auch schwierig zum Beispiel, an dem Tag gab es ganz viele Interviews mit Terrorismusexperten. Mhm. Die Terrorismusexperten haben übrigens alle einheitlich gesagt, weil das seriöse Menschen durchaus waren, die da befragt worden sind, dass sie nichts dazu sagen können. Das heißt, ich führe ein Interview mit jemandem, der mir eigentlich nichts sagen kann. Das bringt ja auch niemandem was an der Stelle. Der spekuliert dann vielleicht auch wieder darüber, weil wenn ich ihn dreimal frage, könnte es gewesen sein, oder was wäre denn, wenn es ein Terrorist gewesen wäre, dann wird er irgendwann eine Standardantwort geben. Hm. Das ist ja auch klar, das ist das ein Fachgebiet, ganz einfach, aber, es stand nie im Raum, dass es ein Terroranschlag war, auch wenn jetzt manche sagen würden, natürlich war das auch ein Terrorakt. Das kann man ja mal fragen, wie ist die Definition an der Stelle? Mhm. Für uns wäre die Definition so, es handelt sich hier nicht um Terrorismus, weil dann keine Gruppierung dahinter stand, keine Beziehungen zu Gruppierungen bisher bekannt sind. Zumindest bisher ist das immer noch genau dieselbe Lage. Und deswegen ist das ein ganz fürchterliches Verbrechen. Und es stellte sich ja auch heraus, Dahinter steckt ein Mensch, der, wenn man es nett sagt, psychische Schwierigkeiten mhm. ganz sicher hatte. Wenn man es anders ausdrücken will, ohne jetzt irgendwie zu übertreiben, muss man sagen, das war eine wahnsinnige Tat, ganz einfach. Also ich will, das aber, ich will da nicht irgendwie mit, mit seltsamen Worten jetzt kommen. Klar ist, dass es eine Tat, die nicht zu fassen ist, mhm. ganz einfach an der Stelle. Aber keiner hat bisher eine Erklärung dafür, warum derjenige das gemacht hat. Sie hätten ja
1: mit Sicherheit auch die Möglichkeit gehabt, den Namen zu bringen des Täters beispielsweise. Sie hätten Bilder bringen können, wenn auch verpixelt. Inwieweit ist das für Sie wichtig, auch in solchen Fällen einen Beschuldigten oder einen Tatverdächtigen zu schützen?
0: Allerwichtigstes ist uns das, was bei uns die Regel in der Redaktion ist, dass wir keine Opfer zeigen. Also, mhm. ähm, klar kann man in der Entfernung irgendwie in Krankenwagen zu sehen sein und vielleicht jemand zufällig auch drin, der irgendwie reingefahren wird. Das ist was anderes. Aber wir zeigen keine Opfer aus der Nähe. Wir zeigen schon gar keine Toten. Das ist für uns das allerwichtigste Täterschutz ist, finde ich auch rechtlich äh, zu betrachten, ganz einfach. Also das kann man ganz nüchtern sehen, muss man sagen, wir haben kein Recht dazu, denjenigen zu zeigen, denn in dem Moment muss man auch sagen, wissen wir ja auch nicht, ob der das ist. Wir haben das äh, Video von der Festnahme gezeigt, das steht bei uns auch immer noch und ist immer noch zu sehen. Da mussten wir ihn auch nicht pixeln, weil er lag sowieso mit dem Gesicht nach unten. Mhm. Ähm, da haben wir die Polizisten noch gepixelt, weil das eben auch richtig ist an der Stelle. Das musst du machen, äh, um die auch zu schützen. Wir waren uns sicher, dass es der richtige ist und dass es nicht irgendein Fake-Video ist, das uns irgendwo zugespielt worden ist und uns war auch klar, du siehst da weder Opfer noch irgendwas, was auf die Tat schließen lässt, ähm, irgendwelche Tatabläufe, das können wir zeigen und können das mit unserem Gewissen auch vereinbaren, mhm. weil ich finde schon, man muss sich auch am nächsten Tag irgendwie noch im Spiegel anschauen können, was zeigen wir wirklich und was zeigen wir nicht.
1: Also wenn man Informationen, Details über den Täter bekommt, setzt ja in Social Media ganz verstärkt so dieser Faktor des Framings ein und man versucht dann dieser Gruppierung, aus die man aus bestimmten Details dann macht, ob es jetzt ein Deutscher ist, ob es jetzt ein ausländischer Mitbürger ist, ob es ein SUV-Fahrer ist oder sonstige Gruppe, findet ja immer eine unbewusste Pauschalisierung auch auf äh, diesen Plattformen äh, statt, die dazu führt, dass wieder eine ganze Gruppe, die ein ähnliches Detail hat, Sei es jetzt das Alter oder das, das Fahrzeugmodell, dann eben zu ja, stigmatisiert wird. Be berücksichtigen Sie so einen Faktor eigentlich auch?
0: Ja, das muss man berücksichtigen. Die Frage ist ja immer, was ist für die Tat notwendig? Hm. Also man muss allerdings hier sagen, wir reden hier über eine Tat in der Tragweite. Wenn das ein Ausländer gewesen wäre, hätten wir das genauso genannt. Ganz einfach, wir hätten uns aber sicher sein wollen, ganz einfach an der Stelle. Mhm. Ähm, wir haben aber relativ schnell gewusst, wer es ist, haben auch, als es hier noch hieß, er ist irgendwo aus der Nähe, hatten wir einen Namen zugespielt bekommen, der war es auch am Schluss. Den haben wir nie genannt bisher. Wir haben ihn auch nicht abgekürzt bisher genannt. Vielleicht werden wir das übrigens auch irgendwann ändern, das kann man ja durchaus machen. Hm. Für uns war aber immer die Frage, gerade bei so einer Tat, bei der es eben auch ganz viel Opfer gibt, rücken wir den Täter jetzt noch in die Mitte? Hm. Und das sind Sachen, über die wir uns tatsächlich vor ein paar Monaten mal Gedanken gemacht haben, wie würden wir mit so Ähnlichem umgehen? Das ist einfach manchmal Zufall. Also wir hatten darüber mal geredet.
1: Wie haben Sie darüber reagiert? Ich glaube, Fokus war das erste Medium, was den... Namen, zumindest mal mit gekürzten Nachnamen.
0: Ich weiß ich, ich es weiß gar nicht, ob wir nicht vielleicht genauso gesagt hätten, wenn wir weit weg sind. Der abgekürzte Name ist sowieso in der Welt. Wir können den bringen an der Stelle. Rechtlich ist das ganz sicher sauber. Also da muss man sich nicht drüber unterhalten, wie das rechtlich ist. Wir könnten den Namen nennen. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Also wenn abgekürzt und ähm, weil es auch keine Zweifel gibt, dass er es war, könnte man auch viele Details nennen. Die Frage ist nur, bringt das etwas an der Stelle? Bringt das uns in der Stadt etwas? Bringt das uns als Zeitung etwas? Und bringt das uns in der Erklärung der Tat etwas? Und da ist immer die Frage tatsächlich, was ist für die Tat wichtig? Dass es zum mhm. Beispiel ein SUV war, ist einfach wichtig an der Stelle. Der hätte ganz sicher mit irgendeinem kleineren Auto auch Unheil anrichten können. Aber es ist eben ein Unterschied, wenn ich mit einem äh, dicken SUV einfach durch die Fußgängerzone fahre. Genauso wie wenn ich bei einer anderen Tat, wie es eben in Berlin war, mit einem Kleinlaster oder einem Laster irgendwo reinfahre. Da muss ich nennen, was es für ein Fahrzeug ist. Ich fahre übrigens selber ein SUV. Also insofern, glaube ich, bin ich da auch unverdächtig, dass ich jetzt die SUV-Fahrer mhm. deswegen pauschalisiert in Verdacht stellen würde. Aber das gehört, um die Tat zu erklären, ganz sicher dahin. Da war für uns klar, müssen wir nennen. Wir haben ganz viele andere Einzelheiten über den Täter erfahren, bei denen wir uns gedacht haben, die müssen wir nicht nennen, weil sie weder in der Erklärung helfen, warum macht jemand so etwas und außer einfach irgendwie eine Schlagzeile zu machen, irgendwie nichts gebracht hätten.
1: Also sie sind sehr stark gelobt worden, auch in sozialen Medien, ob ihrer Zurückhaltung. Und mich würde mal interessieren, woraus speisen Sie denn dann Ihre Informationen, die Sie gefestigt nach außen geben können? Weil im Grunde ist das einzige Gefestigte ja das, was die Polizei oder die Staatsanwaltschaft oder ähm, der Oberbürgermeister, die Feuerwehr im Zuge ihrer eigenen Erfahrungen oder im Zuge der Erkenntnisse, die es jetzt ermittlungsdienstlich gibt, dann auch eben nach außen geben.
0: Also natürlich haben wir einerseits die offiziellen Quellen, einfach Polizei, klar an der Stelle alle Pressekonferenzen mit dem OB, in denen übrigens äh, relativ viel, finde ich, schon einfach mhm. erzählt worden ist und äh, ähm, das hat schon geholfen, um erstmal zu sagen, was ist vor Ort wirklich los und gerade wenn es um die Frage geht, zum Beispiel wie viele sind verletzt und wie viele sind tot, fangen wir nicht das Spekulieren an und äh, ohne nochmal uns abgesichert zu haben, dass es an der Stelle stimmt. Da muss man sagen, da verlassen wir uns auf die offiziellen Quellen. Da fangen wir auch nicht das Spekulieren an. Anders sieht es dann schon aus, wie gesagt, zum Beispiel bei dem Täter. dass es uns nicht auf offiziellen Kanälen zugespielt warten, wer das ist. Das haben mhm. wir so erfahren und wir haben mal hinterher recherchiert. Wir hätten auch vor dessen Haus irgendwie warten können und die Nachbarn befragen können. Wie es andere getan haben. Ja, aber für uns war die Frage tatsächlich, da waren wir uns ziemlich schnell einig. Wir gucken mal hin, wir fragen mal den Ortsvorsteher, ob er was weiß, wir fragen mal durchaus außenrum. Wir gehen aber nicht jetzt hin und fangen da an, jeden Nachbarn zu befragen. Wir wüssten auch gar nicht, was soll dabei rauskommen, ganz einfach. Also ein Mann und dann sagt der eine, der hat viel getrunken. Dann sagt der Nächste, ja, der hat ab und zu getrunken. Und der Dritte sagt, ja, der hat eigentlich ganz wenig getrunken. Und in genau dieser Range, also genau in dieser Reichweite waren ja auch die Rückmeldungen. Mhm. Was fange ich denn mit dieser Information an? Kann ich ja nicht sagen. Also da kann ich ja dann wieder die, die Geschichte machen, er war vielleicht Trinker. Mhm. Hilft ja nichts an der Stelle. Hilf, hilft niemandem etwas.
1: Es lindert den Schmerz nicht.
0: Das sowieso nicht. Mhm. Ich glaube, es gehört auch dazu, dass wir durchaus sagen: was steckt hinter dieser Tat und wie lief sie ab? Insofern ist das, was Sie gesagt haben, ja, wir haben tatsächlich viele Rückmeldungen bekommen. Es ist gut, dass er manche Sachen nicht gemacht hat. Und ich glaube, das, das war auch richtig und das freut uns auch. Wir merken aber jetzt so ein bisschen, natürlich ist jetzt auch die Diskussion, zum Beispiel war vor kurzem im Rechtsausschuss, ging es darum, nochmal um die Tat an sich. Da war nichts anderes Thema, ganz einfach. Wir mhm. haben darüber berichtet, weil wir gesagt haben, es ist ja trotzdem das Thema schlechthin bei uns und wenn neue Informationen kommen, das eine war damals im allerersten Ausschuss, das war glaube ich der Innenausschuss, war, dass er Munition an Bord hatte, das ist natürlich eine Information, das hat mhm. jeder verstanden, im zweiten im Rechtsausschuss war nicht mehr ganz so viel, dann kam tatsächlich schon als Rückmeldung, müsst ihr denn jetzt über den Täter schreiben und wollt ihr nicht lieber die Opfer in den Blick nehmen? Es ist schwierig, einfach da die richtige Balance zu finden. Und in dem Rechtsausschuss, in dem nur über die Tat gesprochen wird, das kann ich auch nicht vermischen. Ich finde es übrigens hm. auch falsch, das dann zu vermischen und am Anfang so ein bisschen anzustreiken, als ob wir die Opfer in den Blick nehmen würden. Und am Schluss mische ich das dann so drunter. Da käme übrigens garantiert die Rückmeldung von manchen. Äh, warum mischt ihr das denn zusammen? Trennt es doch bitte voneinander. Also ich glaube, es gibt ja auch kein richtig oder falsch. Also ich glaube auch, dass, das kann man auch nicht sagen, ihr habt alles richtig oder alles falsch gemacht. Man muss einfach seinen eigenen Weg finden.
1: Würden Sie Dinge anders machen, wenn Sie jetzt nochmal vor dieser Situation stünden mit der Erfahrung, die Sie jetzt gesammelt haben?
0: Die großen Dinge würde ich alle genauso machen. Also die würden wir, glaube ich, auch alle genauso machen. Ähm, gerade die Zurückhaltung ähm, mit Blick auf den Täter, die war richtig und es ist natürlich auch im Nachhinein, muss man eben sagen, wie gesagt, steckte kein terroristischer Akt dahinter, steckte keine mhm. Gruppierung dahinter, das hätte sich ja auch komplett drehen können, wenn er jetzt Verbindungen gehabt hätte zu irgendeiner extremistischen Gruppe jeglicher Couleur, hätten wir auch anders Bericht erstattet, ich glaube, das war richtig, von den Bildern her, von unserer Auswahl, glaube ich, waren wir auch ganz gut gelegen, wir hatten mal nachts für eine kurze Zeit ein paar Bilder, die ich selber dann gelöscht habe, obwohl da keine irgendwie Opfer zu sehen waren, aber wo ich einfach so das Gefühl hatte, die können wir nicht zeigen, wenn wir Regionalzeitung sind und wenn mhm. wir vor Ort sind. Und man hat ja manchmal selber so ein Gefühl und man muss das auch entwickeln. Das ist ein Unterschied, wenn man vor Ort ist und jeden Tag mit Menschen tretet und jeden Tag in der Fußgängerzone selbst vielleicht auch unterwegs ist. Ich glaube, das ist auch das, was was diese Tat vielleicht uns noch näher kommen lässt, weil wir alle da schon mal gelaufen sind. Wir alle waren da unterwegs. Die ja. Fußgängerzone ist normalerweise, würde ich sagen, so gefühlt, Ja, einer der sichersten es gibt den Trier. Was kann dir da normal passieren? Da kann ich einer mal antrempeln. Das wäre schon das Schlimmste, was dir in der Fußgängerzone passieren kann. Hm. Jetzt auch nicht mit den lieber. Abständen. Also. Also, ja, eben. Also deswegen, das ist aber... Dieses Sicherheitsgefühl hat dieser Mensch einfach komplett ausgenutzt und ist da durchgefahren ganz einfach und hat da bewusst Menschen verletzt und das ist, das muss einem einfach auch bewusst sein wie nah wir da dran sind und, und was sowas auslösen kann, wenn wir da eine, eine falsche Berichterstattung machen oder zu sehr spekulieren oder auch Sachen zeigen, die einfach zu viele Emotionen auch nochmal hochreißen können, weil wir reden hier eben darüber, dass das hunderte Menschen gesehen haben alleine. Mhm. Und wir reden hier nicht über einen Unfall, der in einem Eckchen war und wo vielleicht ein Mensch gestorben Im ist. Im Herzen der Stadt. Hunderte Menschen haben es erlebt, genau. Mittendrin im Herzen der Stadt, wo du dich normal sicher fühlst und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, ganz einfach, aber ich bin zum Beispiel in dieser ersten Nacht einmal durch die Stadt dann gelaufen. Also ich bin irgendwann um, weiß nicht mehr, ob es halb zwölf, zwölf ist, man verliert ja auch das Zeitgefühl, irgendwann aus hm. der Redaktion gegangen und hatte dann das Gefühl, du musst jetzt da mal vorbeilaufen. Nicht irgendwie, weil du Sensationslüstern bist, sondern einmal um ein Gefühl zu bekommen, was ist da die wirklich Atmosphäre passiert. mitzubekommen, ja. Und es war... Also das war dermaßen bedrückend und das nimmt einen auch mit, wenn man da durchläuft und einfach sieht, was ist da passiert. Und jeder, der da vorbeiläuft, jetzt noch, wenn sie durch nachts durchlaufen, sehen sie ja genauso, hm. wo hat es den einen erwischt, wo den nächsten, in der Nacht waren noch die ja, die Polizeizeichnungen zu sehen. Das heißt, man hat genau gesehen, wo, wo ist etwas passiert. Man hat gesehen, einmal ist es ganz rechts, einmal ganz links, 100 Meter weiter, direkt vorm Geldautomaten. Ich habe mir selber überlegt, da könntest du stehen, da warst du schon gestanden.
1: Ich denke, viele gehen auch dorthin, um eben auch in ihrer Trauer oder in ihrem Schockzustand nicht alleine zu sein, sondern auch auf Menschen zu treffen, denen es ähnlich geht, sich gegebenenfalls auszutauschen, sich Trost zu schenken. Und das war für mich zum Beispiel wichtig, der ich jetzt das glücklicherweise auch nur über Berichterstattung erleben durfte und nicht direkt vor Ort gewesen bin, weil ich jetzt auch nicht wüsste, wie es auf mich wirke, wenn ich jetzt zu den von Ihnen angesprochenen hunderten Menschen zählen würde, die das jetzt direkt
0: ähm, mitbekommen haben. Ich glaube, da geht es auch ganz vielen so. Das ist ja auch jetzt, wenn man durch die Stadt läuft, wie viele Leute da immer noch Kerzen aufstellen oder mhm. dass sie auch nur wieder anzünden oder einfach mal stehen bleiben und einfach... Kurz innehalt, man ja. merkt wirklich, das ist alt und jung ganz gemischt und ähm, das ist vielleicht so ein Zeichen der Verbundenheit. Natürlich kannst du Angehörigen und Opfern damit nicht helfen an sich, aber es ist so ein Zeichen des Zusammenhalts ja. ganz einfach. Wie lange
1: wollen Sie diesen Zusammenhalt mit der Berichterstattung über das Thema noch ein Forum geben? Wann kann man sagen, dass äh, das Thema. Also momentan ist es, wir sind alle noch absolut betroffen und äh, sie hat mir ja im Vorgespräch ja auch gesagt, dass äh, es schwierig ist, auch den Moment zu finden, auch mal die Perspektive zu wechseln und sich an einem anderen Thema zuzuwenden.
0: Ja, also wir haben ja in den letzten Tagen schon versucht, auch wieder andere Themen auch auf der Titelseite zu spielen. Ich glaube, das ist auch wichtig, äh, nicht nur das eine Thema zu sehen, denn eine Stadt besteht ja aus vielen Seiten ganz mhm. einfach. Das eine ist so ein ganz fürchterliches Verbrechen, das stattgefunden hat, aber das in Anführungszeichen normale Leben, wenn man das zurzeit normal sagen kann, das geht ja auch noch weiter und darüber müssen wir auch Bericht erstatten. Aber es ist schon schwierig tatsächlich für uns zu die Frage, wie gehst du als Redaktion und wie gehst du vielleicht auch als Region mit so einer Tat um? Wir haben relativ schnell uns schon mal darüber Gedanken gemacht und hatten, ich überlege gerade wann das war, das war wirklich vier Tage nach der Tat uns zwar mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten aus Hanau. Dort mhm. gab es ja wirklich ähm, wirklich den rassistischen Anschlag. Ja, also das Schlagzeilen
1: heute ja. noch, als der Vater die Tatwaffe zurückgefordert hat. Ja, das ist Unglaublich. Also also. Das kann man
0: sich nicht vorstellen, sowas. Aber, aber das ist ein ganz anderer Hintergrund. Für mich war nicht die Frage dort, wie seid ihr mit der Tat umgegangen, die den Kolleginnen und Kollegen zu stellen, sondern einmal mal so die Frage zu stellen, habt ihr eigentlich nach vorne geblickt mhm. und habt ihr irgendwann für euch bewusst entschieden, jetzt versuchen wir auch ein bisschen nach vorne zu schauen und wieder ein bisschen Positiver auch zu berichten. Bei uns gab es ja, das ist das, was Sie gesagt haben, den Zusammenhalt und so. Das kann man ja durchaus alles positiv sehen. Und ich glaube, das ist auch was ganz Positives. Ähm, aber für uns war so ein bisschen die Frage, wie habt ihr den, gab es für euch einen Moment? Den gab es bei denen nicht, aber das, das ist ein bisschen unterschiedlich. Die hatten ja so eine Community auch, die sich sofort bei ihnen gemeldet hat und die gesagt hat, da hat jemand ja uns treffen wollen als, als Community damals. Das ist ja ein ganz anderer Hintergrund. Und die hm. sind von sich aus auf die Zeitung zugekommen und die haben von sich aus gesagt, wir geben euch einen Platz, ganz einfach. Die hatten übrigens auch zum Beispiel alle Opfer mit Bild äh, auf ihrem Zeitungstitel auch mal drauf. Aber weil die Angehörigen das wollten. Mhm. Das ist ja was ganz anderes als eine Berichterstattung, bei der man Opfer irgendwo nach vorne zieht oder Angehörige, die das nicht wollen.
1: Herr Roth, wir haben noch einige Fragen aus der Community äh, bekommen, wo es jetzt auch nochmal am Schwerpunkt um das Thema Medien und Moral geht. Ein Bereich haben wir eben schon angeschnitten. Darauf bezieht sich die Frage von Jannik. Er würde gerne wissen wollen, finden Sie die Aktion, der Bild mit dem Sohn der Mutter, der seine Geschwister getötet hat, geht zu weit und fällt das noch unter Pressefreiheit? Wir hatten ja schon über Diskretion in Bezug auf den Täter gesprochen. Wie stehen Sie zu einer solchen Aktion, wie es die Bild eben praktiziert hat, dass da das Bild gebracht worden ist.
0: Die Aktion war ja, glaube ich, sogar das aus dem WhatsApp-Chat -Chat hm. zitiert worden ist. Also das Sohn ist, der den Freunden, den besten Freunden sozusagen geschrieben hat, wie es in ihm zugeht. Und da muss man einmal sagen, ich weiß nicht, wie alt er war, aber es ist auch egal, egal ob 11, 12, 13, hm. 14, 15. Ehrlich gesagt, auch wenn es äh, 25 wäre, aus so einem Chat zitiere ich nicht. Also, also es gibt auch einmal, geschützte Räume irgendwo. Nicht. Das ist ein geschützter Raum und. und der hat das ja nicht bewusst in die Öffentlichkeit getragen. Der hat das nicht zum Beispiel auf seinem Facebook-Profil öffentlich gemacht. Dann würde man sagen, gut, er geht ja auch nach außen bewusst. Mhm. Dann würde ich auch sagen, dann kann man manches machen. Aber als Elfjähriger dürfte ich auch kein Facebook-Profil haben. Insofern, da dürfte ich selbst das nicht machen. Aber ganz klar ist bei Kindern muss man auf alles achten, ganz einfach. Und Kinder sind äh, für mich heilig, ganz einfach an der mhm. Stelle. Und das ist nicht nur, weil ich Vater bin, sondern weil ich einfach glaube, wir, wir dürfen nicht alles machen.
1: Und Sie können es ja auch nicht selbst entscheiden als Kinder, ob Sie nee, nicht ganz überhaupt in Ausmaß bewusst üb sind. Übrigens,
0: selbst mhm. als Erwachsene sind Sie ja in so einem Ausnahmezustand. Das heißt, irgendjemand ist getötet worden, mhm. ganz einfach aus deiner Verwandtschaft. Da wirst du Sachen schreiben, die du am nächsten Tag nicht mehr so schreiben würdest. Ja. Und die müssen nicht nach außen. Nächste Frage von Susanne. Welche Rolle sollen die Medien ihrer Meinung nach einnehmen in Bezug auf die Erhaltung oder aber die
1: Fortentwicklung von dem, was in einer Gesellschaft allgemein als moralisch anerkannt ist? Also auch da werden die verschiedenen Rollen eingefordert bzw. skizziert. Sind Medien zeitgeistlicher Spiegel, sind sie Impulsgeber oder sind sie vielleicht auch äh, ein Stück weit der Hüter der Moral?
0: Also der Hüter der Moral sind wir nicht. Das glaube ich, äh, das, das äh, würde ich auch nicht von mir selber ganz einfach sagen, dass ich jetzt der Hüter der Moral bin. Ähm, es gibt ja mehr so diese Gegenpol, der das eine ist. Man sagt, Medien müssen zu allem neutral sein. Die dürfen alles nur Berichterstatten, ganz neutral einordnen. Wenn sie mal kommentieren, muss das immer drüber stehen. Ganz einfach, jede Meinung muss gekennzeichnet sein. Das klingt in der Theorie ganz schön, ist aus meiner Sicht aber gar nicht einzuhalten. Denn jeder hat irgendwen Werte kostet das ihm wichtig ist und das spielt schon alleine dabei rein, wenn ich auswähle, welche Themen nehme ich. Natürlich schauen wir, welche Themen man wir uns geklickt, mhm. aber es ist auch die Frage, welche Themen steuere ich erstmal bewusst ein. Also insofern ganz die komplette Neutralität jemals, die wird es nicht geben. Ich glaube aber, solange jemand da auf einem gesunden Wertekonsens irgendwo fußt, kann ich zumindest ganz gut damit leben. Ich finde aber auch nicht, wir sollten die Moralapostel sein, die jetzt wirklich alles immer besser wissen sollen. Hm. Das ist auch nicht unsere Rolle. Also da müssen wir irgendwo dazwischen sein. Ich will den Leuten nicht vorschreiben, zum Beispiel, was sie essen sollen. Da muss man einfach sagen, wir können gerne beschreiben, was hat es für Auswirkungen. Ganz einfach zum Beispiel, wenn ich Fleisch esse oder nicht. Das finde ich, das kann man ja alles machen. Aber bin ich jetzt irgendwie der, derjenige, der sagen muss, das darf nicht mehr sein? Nein.
1: Ja, aber heutzutage spricht man ja darüber, dass äh, Vorschriften darüber erfolgen,
0: wie man Weihnachten zu feiern hat zum Beispiel. Gut, das ist ja ein anderer Hintergrund, ganz einfach. Also äh, Weihnachten feiern und Abstand halten ist ja auch eine Frage, äh, was tue ich für die Gemeinschaft und ähm, wie sorge ich vielleicht dafür, dass es anderen Menschen besser geht oder dass es uns bald auch wieder besser geht. Das ist ja so ein bisschen der Hintergrund, der dahinter steht. Da müssen wir einfach sagen, lass uns einfach berichten, lass uns sagen, was die Folgen sein könnten von etwas und lass uns natürlich schon eine Haltung und eine Meinung haben. Die muss übrigens aus meiner Sicht gar nicht immer mit Kommentar oder Meinung gekennzeichnet sein. Es muss nur für, den, für die Leserinnen und für den Lesern klar sein, dass es eine Meinung ist. Wenn da drüber steht, eine Einschätzung der Auswirkungen, dann ist doch eben klar, dass da eine Meinung eines Redakteurs oder einer Redakteurin dahinter steckt. Mhm. Das sollten die Menschen auch nicht für irgendwie dumm halten. Zweite Frage,
1: auch von Susanne. Welchen Einfluss
0: haben hierbei die sozialen Medien als direktes Sprachrohr der Mitglieder der Gesellschaft? Hat sich da was verselbstständigt vielleicht? Also hat sich was geändert auf jeden Fall. Also es, es werden die Sachen viel öffentlicher diskutiert. Ich frage ist immer, soziale Medien klingt so allgemein, da gibt es ja auch alle Kategorien. Ich meine, wir sind auch in den sozialen Medien mhm. unterwegs. Ähm, alle Nachrichtenmedien sind in den sozialen Netzwerken unterwegs. Also das ist ja die eine Frage, wo hole ich meine Informationen her? Sind das Nachrichtenseiten oder verlasse ich mich darauf, dass möglicherweise auch... Menschen da was reinschreiben, die ohne jeglichen journalistischen Hintergrund, ohne jeglichen wissenschaftlichen Hintergrund, aber auch ohne jeglichen, vielleicht einfach ohne jegliches Expertenwissen, ja. einfach irgendwas verbreiten und vielleicht sogar etwas verbreiten wollen, mit dem sie eher Unruhe stiften wollen und ihrem eigenen Ärger nur Ausdruck verleihen wollen. Also ganz sicher hat sich was geändert. Wir müssten uns alle mal ein bisschen überlegen, was nehmen wir wirklich ernst in den mhm. sozialen Netzwerken? Ich würde übrigens auch nicht jede Äußerung sofort auf die Goldwaage legen, die jemand mal unter einen Kommentar äh, schreibt, irgendwie, die er postet. Bei uns gibt es auch so ein bisschen die Diskussion, was wird auf einem Facebook-Profil von unserem Unternehmen gelöscht und was nicht? Mhm. Und ich habe da eigentlich eine Linie, die sagt, wir lassen relativ viel stehen, solange nicht jemand beleidigt wird, klar Ähnliches sagen, solange nicht irgendwie, wenn zu Gewalt aufgerufen wird, das ist auch klar. Aber lasst die Leute erstmal diskutieren. Das muss einfach klar sein. Das ist ja oft eher so. Der spontane Zutruf, hm. da überlegt ja nicht jemand erst stundenlang. Wenn ich einen Leserbrief zum Beispiel schreibe, muss ich mich hinsetzen, irgendwas mir Gedanken machen. Das dauert einfach etwas. Ich sage immer,
1: Auch bei der Reaktion davon, ne?
0: Ja, ich, ich sage immer zu den Kolleginnen und Kollegen, ihr müsst nicht beleidigt sein, wenn jetzt einer mal irgendwie einen falschen Wortlaut nur hat. Solange hm. er euch nicht wirklich beleidigt, müsst ihr das auch aushalten an der Stelle. Das ist eben der spontane Zutruf Und früher hat jemand einmal mal als er die Zeitung gelesen hat, so ein Mist sozusagen zu Hause irgendwie nur gesagt, jetzt schreibt das unten drunter, ihr mm. bekommt es dann zumindest mit, man kann es ja auch mal positiv sehen.
1: Also damit soziale Medien nicht zu so asozialen Medien äh, werden, gibt es ja auch häufig diese Community selbstheilende Kraft, dass da einige schwierige Kommentare dann eben abgebremst nochmal falsifiziert werden, dass da jemand kommt und sagt, nee, das entspricht nicht der Wahrheit, äh, es sieht so und so aus und dann tariert sich das ja auch manchmal aus, was auch sehr, sehr wichtig ist als Prozess aus meiner Sicht. Also dann kann man als Community Manager, die sie ja mit ihrer Plattform in dem Fall sind, kann man das auch mal
0: sich selbst überlassen, glaube ich. Also bei vielen Themen funktioniert das auch. Man muss einer sagen, weil wir vorhin über die, die Amokfahrt geredet haben, da mhm. hat das sehr gut funktioniert. Also da gab es ein paar seltsame Kommentare. Da gab es sofort Widerspruch von allen Seiten, wobei wir da auch an manchen Stellen gesagt haben, als es Spekulationen gab, die wirklich äh, auf nichts fußten, lass uns die löschen jetzt. Mhm. Das können wir nicht stehen lassen an der Stelle. Aber da hat sich gezeigt, finde ich, gerade in diesen Tagen danach, das waren ganz klar soziale Netzwerke. Das hatte überhaupt nichts mit asozial zu tun. Mhm. Wie viel Mitgefühl dahinter steckt. übrigens ja auch, wie viel Hilfsaktionen ja. gestartet worden sind, auch über die sozialen Netzwerke. Ähm, das ist ja unglaublich an der Stelle. Deswegen, wir sollten übrigens immer nicht irgendwie das immer gleich mit dem Schlechtesten verbinden. Mhm. Wie gesagt, manchmal kann es ja auch ein Anstoß sein. Gut, das und wir sehen ist immer nur die laut, Extreme. Rot, ne? Ja, wir also, sehen nur die Extreme. -hmm. Das heißt, wir sehen nur die, die besonders laut sind. Die fallen uns auch besonders auf und bei manchen Themen muss man auch sagen, da weiß man davor schon, das gibt eine seltsame Diskussion jetzt. Hm. Da ist dann auch manchmal die Frage, wenn wir sie posten, posten wir sie zu einer Zeit, wo wir ähm, die Moderation im Blick haben können. Ja. Das ist leider so.
1: Die nächste Frage richtet sich in die Zukunft und spricht sie vielleicht auch in ihrer Rolle als Vater an. Hören wir mal rein, was Simon gefragt hat. Meine Frage bezieht sich auf die medienpädagogische Arbeit, also im Sinne von, wie können wir Kinder, also die zukünftigen Leser und Leserinnen der Medien, darauf vorbereiten, dass sie eine gewisse Medienethik entwickeln, also ganz konkret, wie fördere ich den kritischen Umgang mit Medien und deren Inhalten, zum Beispiel im schulischen Bereich oder in der nonformalen Bildung?
0: Ja, das ist ein interessantes Thema. Also ich glaube, dass das Thema Medienkompetenzen ganz wichtiges ist. Das muss unbedingt mehr Wert erhalten. Ich habe das selber auch so ein bisschen mitbekommen, nicht bei meinem Sohn, der ist jetzt erst sechs und erst in die Klasse gekommen, aber bei mhm. ein paar älteren Kindern. Es wird wahnsinnig viel zum Beispiel darüber wirklich tatsächlich informiert. Wie ist das mit meinen Instagram-Profilen? Was sollte ich geheim halten? Was sollte ich nicht zeigen? Was ist da gefährlich an der Stelle? Dazu gibt es tausend Sachen ganz einfach, die man findet. Und dazu gibt es auch in Schulen ganz einfach durchaus sinnvolle Sachen. Aber die Frage, wie erkenne ich eigentlich, was eine seriöse Quelle ist mhm. und ähnliche Sachen, das, glaube ich, das sollte viel mehr in den Mittelpunkt drücken. Und das sollte viel mehr klar sein, was ist seriös, was kann ich sozusagen auch teilen und wo schaue ich vielleicht auch mal nach und wo informiere ich mich am besten, wenn ich wirklich Bescheid wissen will, was wirklich geschehen ist. Mhm. Das sind, glaube ich, die Sachen, die ganz wichtig sind und ich glaube, dass die zu wenig im Unterricht ganz einfach berücksichtigt werden, teilweise, weil kein Raum dafür ist und teilweise, weil man, glaube ich, tatsächlich irgendwie einen Schwerpunkt nur noch darauf setzt, Medienpädagogik ist in vielen Dingen dann auch noch so, ich lerne, wie ich mit meinem Tablet umgehe, ich lerne, wie ich mit Technik <lacht> umgehe und wie gesagt, und ich lerne, wie ich meine 27. Datenschutzeinstellung auch noch einstelle. Ich frage mich manchmal allerdings auch, ob wir da das Richtige lernen, ob nicht ein bisschen was bei den Eltern auch noch an Verantwortung ist, äh, ob die nicht vielleicht auch mal drauf schauen sollten und durchaus auch sich damit beschäftigen sollten. Gibt es einen Faktencheck für Kinder beim Volksfreund? Es gibt Kindernachrichten bei uns erstmal, also insofern, ähm, die haben wir immer wieder, die sind für uns wichtig. Es gibt auch am Samstag immer eine Kinderseite, die wir hier drin haben. Und wir haben unsere Meta medienpädagogischen Projekte, selbst bei denen wir auch Klassen beliefern, bei denen wir auch anbieten, dass Redakteurinnen und Redakteure vorbeikommen und auch mal sagen, ähm, so funktioniert eben die Arbeit, denn manchmal ist schon das Bild von äh, der Redaktion, wie sie arbeitet, entspricht nicht so der Realität. Also das muss man einfach sagen, ich glaube, da gibt es... Äh, Vorbehalte in alle Richtungen. Das eine ist der Journalist, der jetzt tatsächlich irgendwie bei jedem vor der Tür steht und irgendwie durchs Fenster fotografieren will. Und das andere sind die, die angeblich nur noch Nachrichtenmenschen werden, bei denen den ganzen Tag alles hektisch ist. Wenn man immer Filme anschaut, amerikanische vor allem, dann geht es in den Newsrooms immer so laut zu. Jeder, der wirklich mal in der Redaktion war, weiß, wenn es so laut zugehen würde, könnte gar keiner mehr arbeiten. Das heißt, es ist ein sehr konzentriertes Arbeiten, was wir haben. Und wir schreien uns nicht die ganze Zeit über die Tische hinweg zu, was die neueste Nachricht ist.
1: Ja, sehen Sie, ich bin mit Carla Kolumna groß geworden. Und die war ja, ja auch dafür bekannt, dass sie sehr, sehr schnell Bericht erstattet hat. <lacht> und schnell ist auch das Thema des äh, letzten Teils unseres äh, im Leben nicht... Podcast-Folge, das ist das Quickfire. Das sind für Sie diesmal 16 schnelle Überschriften für einen ganz kurzen Artikel. Ihre Lieblingstrierer-Vokabel, Herr
0: Roth? Freck in allen Variationen.
1: Ihr Lieblingsort in Trier?
0: Oh, Tatsächlich ist es alles in der Innenstadt und alles, was grün ist.
1: Ihr Lieblingstrierer-Gericht? Flieten. Ihr Lieblingstrierer-Getränk außer Vietz? Ich trinke
0: gerne Bier, ich trinke ab und zu auch mal Wein, aber ich würde eher ein Bier nehmen, ein Petrusbräu, ähnliches.
1: Ihr letztes Konzert, das Sie besucht
0: haben? Ich habe ja die letzte Folge geschaut und habe dann tatsächlich <lacht> mal nachgedacht und ich befürchte, <lacht> ich muss zugeben, es war tatsächlich am 23. im vergangenen Jahr Gildohorn. Mhm, auch dieses Jahr? Zumindest anschauen. Ihr
1: letztes Sportereignis, das Sie sich angesehen haben?
0: Ich glaube, die Glädje, das es kann aber auch sein, dass ich in Köln beim Fußball nochmal war, weil ich äh, Fußballfan bin.
1: Oh, welcher Verein?
0: FC Köln. Mhm. Ihre Lieblingstrierer-Gastronomie? Zurzeit hat die Gastronomie ja zu. Äh, ich bin gerne bei Flietenfranz. Okay. Das der ist war ja selber auch schon hier. hat ja auch weiterhin geöffnet. <lacht> Ihr Lieblingstrierer, Ihre Lieblingstriererin? Ich kann ja eigentlich niemanden nennen, der noch äh, am Leben ist, weil als Journalist kann man nicht irgendwie äh, jemanden so toll finden. Mein Sohn ist mittlerweile die Hälfte seines Lebens hier und äh, sagt bedauerlicherweise so oft holen an der falschen Stelle, dass er, glaube ich, mein der geworden ist. Korrigieren Sie das noch? oder? Ich versuche es immer noch tatsächlich. Ich sollte es aber aufgeben, denn äh, da wir hier leben, ich glaube, das wird nichts.
1: Frage von Christian. Erinnern Sie sich gerne an Ihren ersten abgedruckten Artikel zurück oder lieber nicht?
0: Ähm, ich habe tatsächlich vor zwei Tagen bei mir zu Hause aufgerollt und habe alte Artikel gefunden. Ich finde, es war ganz fürchterlich.
1: Wie stolz macht Sie das, wenn ein Volksfreundartikel morgens im Deutschlandfunk in der Presseschau zitiert
0: wird? Ich finde das schön, aber stolz macht mich das nicht.
1: Verfangen Sie das mit überhaupt? Ist
0: das ich ich höre das ab und zu, weil ich ganz einfach das auch im Radio habe. Und wir kriegen auch die Pressestimmen immer gemeldet. Das heißt, wenn andere uns zitieren, bekommen wir uns das mit. Ich habe aber in Redaktionen schon gearbeitet, denen das wichtig ist. Ich finde das vollkommen unwichtig, ob uns andere zitieren. Also, solange ja. uns die Leserinnen und Leser ganz einfach lesen.
1: Also haben Sie keine Hall of Fame jetzt irgendwie, wie oft Sie da genannt worden sind.
0: Nee, haben wir nicht. In anderen Redaktionen wird darauf geachtet mhm. und man muss ja auch sagen, das ist ein Unterschied. Wenn ich eine bundesweit tätige Redaktion ist, dann ist es für mich wichtig, auch äh, anderswo genannt zu werden. Was bringt es mir, wenn ich in Hamburg einmal in den Zitaten auftauche?
1: Gibt es einen Artikel, den Sie schon mal bereut haben?
0: Wie gesagt, ich habe ganz bestimmt auch schon viele langweilige Artikel geschrieben, wenn ich mir so überlege, über manche Veranstaltungen. Aber mir fällt tatsächlich nicht ein, dass ich jetzt mal bereut hätte, irgendwas komplett irgendwie in die Tonne getreten zu haben. Ich stehe zu den Sachen, die ich geschrieben habe. Mussten Sie mal eine richtige Stellung schreiben? Ich musste einzelne Sachen korrigieren. Hm. Also, dass man sich mal bei einzelnen Fakten vertan hat, ja. Ich habe aber noch nie eine Gegendarstellung oder ähnliche Sachen zum Beispiel bei meinen Artikeln gehabt.
1: Wann sind Sie das letzte Mal auf ein Clickbaiting reingefallen? <lacht>
0: Ich falle öfter bewusst drauf rein. Man weiß ja eigentlich schon, was einen erwartet und klickt dann trotzdem noch mal hin, wenn man irgendwie die zehn schönsten Tore und die zehn schönsten Sachen hat und dann erstmal weiß, jetzt kommen erstmal bei bestimmten Portalen, weiß man ja erstmal zehn Seiten davor, durch die man sich erstmal klicken muss. Das dann finde kommt ich tatsächlich ganz schlimm.
1: Garagen. Und dann kommt irgendwie
0: Anbietern. dann am Schluss ein Tor und du schaust dir das Video an und denkst dir, äh, ich weiß immer noch nicht, was besonders daran war. Welche
1: Zeitung lesen Sie persönlich am liebsten?
0: Ich lese die Zeit gerne.
1: Wie stehen Sie zum Gendern in Artikeln?
0: Ich selber schwanke schon fast hm. so ein bisschen. Ich finde, Gendern ist, wenn man auf wirklich gutes Deutsch Wert legt und auf, auf sowohl die Frage, was funktioniert schriftlich, als auch gesprochen ganz schwierig. Also Sternchen, Pausen zu machen, Sie merken es auch manchmal, wenn das Moderatoren machen, dann mhm. funktioniert das schon nicht mehr, sobald einer ein bisschen schneller ganz einfach spricht. Ich versuche, beide Formen zu nehmen bei Anreden, ganz einfach, das ist mir wichtig, das mhm. heißt, ich versuche schon von in der Redaktion von Kolleginnen und Kollegen ganz einfach mhm. zu reden. Ich glaube auch, wir sollten da offen sein und den Blick einfach wirklich mal drauf richten, was löst Sprache aus? Insofern finde ich die Diskussion nachvollziehbar. Aus meiner Sicht gibt es keine Lösung bisher, die mich wirklich überzeugt.
1: Auf welches Titelbild dürfen wir uns denn freuen, wenn man sagen kann, dass Corona vorbei ist?
0: Auf irgendwas Fröhliches. Ich weiß <lacht> es wirklich noch nicht. Wenn Corona vorbei ist, wenn es wird ja leider nicht so knall auf Fall gehen, aber Menschen, die sich in den Armen liegen, ganz einfach, werden doch echt... Was Wunderschönes. Wir haben jetzt so viele Bilder, wo wir immer denken, wie seltsam sieht das aus, wenn fünf Leute nebeneinander stehen und alle Abstand halten müssen, von denen du weißt, die würden sich normal gerne irgendwie einfach mal in den hm. halten.
1: Ja, es ist die Zeit der Weitwinkelobjektive um soziale Momente festzuhalten. Und der langweiligen Bilder. Allerdings. Stellen Sie sich vor, Sie können alle Plakatwände in Trier mit einem
0: Satz versehen. Welcher wäre das? Ich würde auf jeden Fall irgendwas Positives sehen. Aber ich finde sowas, ist, es klingt jetzt irgendwie banal, aber ist sowas wie, lasst uns zusammenhalten, tatsächlich schön.
1: Ja, finde ich auch, dass es ein sehr, sehr schönes Schlusswort ist für die 33. Folge von dem Leben nicht dem Ehrlichen Trierer Podcast. Heute zum Thema Medien und Moral. Vielen Dank an die Community auf Instagram und Facebook für die vielen guten Fragen und ein herzliches Dankeschön an unseren heutigen Gast. Das ist Thomas Roth, Chefredakteur vom Trierischen Volksfreund. Dankeschön.